0: Terima kasih Bapa di Sorga untuk sore hari ini. Bapa kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kau berbicara. Bapa engkau ingin kami menjadi kuat untuk meneruskan Tuhan pemberitaan Injil untuk terus menyatakan Tuhan kebenaranmu Tuhan. Bapa engkau mau Tuhan kami merdeka, mau kami Tuhan untuk terus Tuhan setia Tuhan di dalam panggilan kami. Biar FirmanMu Tuhan menguatkan, meneguhkan kami pada sore hari ini. Buka hati kami, buka mata kami, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan FirmanMu. Biar kami Tuhan dikuatkan dan pergi Tuhan untuk meneruskan Tuhan harta yang sudah Kau percayakan kepada kami Tuhan. Terpujilah Namamu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan FirmanMu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri Kita baca bersama-sama 2 Timotius Pasal yang kedua, ayat yang pertama Dan ayat yang kedua Panggilan untuk ikut menderita Sebab itu Hai anakku, jadilah kuat Oleh kasih karunia Dalam Kristus Yesus Apa yang telah engkau dengar daripada aku Di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang Yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan Memeliharanya dan mau melakukannya dalam kehidupannya Silahkan duduk kembali Minggu kemarin kita punya saudari kita Ditinggal bapaknya, bapaknya meninggal Saudari kita normal Jadi beberapa dari saudara-saudara kita Pergi ke pariti untuk uh, melayat Untuk uh, menyampaikan bela sungkawa kepada saudari kita Ya, waktu saya ketemu dengan dia Waktu saya peluk dia Saya menangis Bukan karena bapaknya Tapi sekarang dia jadi sendiri Dia anak tunggal Bapaknya sekarang tidak ada Mamanya sudah meninggal Waktu dia waktu dia masih SD Jadi dia sebatang kara istilahnya. Itu yang membuat saya kayak wow. Dia harus melewati perjalanan yang berat Atau hanya satu kata Yang saya bisa katakan Waktu saya peluk dia Waktu saya menangis Bersama-sama dengan dia Saya katakan jadilah kuat. I Men itu itu kata sederhana tapi saya rasa setiap setiap kita setiap kali kita bertemu dengan orang-orang yang sedang dalam dalam kelemahan, orang-orang yang sedang berjuang dengan dia punya kehidupan, hal yang paling bisa kita katakan adalah jadilah kuat. Beberapa hari yang lalu ada yang chat, saya punya istri dia bilang, "Kak, saya gagal, Kak." Saya, saya pengen ketemu dengan dia dan saya mau katakan jadilah kuat inilah realitas pelayanan saudara-saudara inilah realitas mengikut Tuhan kadang-kadang kau menangkan orang tapi untuk membuat dia atau mengarahkan dia membimbing dia untuk terus ikut Tuhan itu bukan hal yang mudah ya kadang-kadang orang bisa bilang oh, saya tidak berhasil saya tidak bisa menyelesaikan saya punya panggilan Cuma sederhana saudara-saudara Ya kalau kau sedang dalam keadaan seperti itu Cuma satu saya mau katakan Sama seperti yang Dikatakan Paulus kepada Timotius Hai anakku Yang terkasih Jadilah kuat Amin Kau bisa lihat kanan kiri Tepuk dia, bilang sama dia Jadilah kuat Pastikan dia ngomong Jadilah kuat ya. Tidak mudah loh untuk menguatkan satu dan yang lain. Ya. Perjuangan ini berat ya. Orang percaya itu kadang mengalami waktu di mana dia harus berhadapan dengan keadaan atau masalah sendirian. Elia dia pernah sendirian berhadapan dengan 300 nabi Baal dan dia punya pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dia yang Siapa yang bisa menolong saya? Hanya Tuhan. Dia pernah stres, depresi. Pernah lari dari kejaran Isabel dan dia sembunyi. Jadi bilang, Tuhan siapa lagi yang ikut sama kau? Nampaknya hanya saya sendiri. Tapi Tuhan bilang, tidak. Saya masih menyediakan 7.000 orang yang masih setia ikut saya. Amen. Kemudian Yosua waktu Musa mati, Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Teguhkan itu. Bersiaplah. Mulai dari hari ini kau yang akan memimpin Musa sudah mati Amin. Sama juga Timotius Dia sekarang sendirian di Efesus Semua yang di Asia kecil sudah meninggalkan Tuhan Hermogenes dan Figelus Salah satu provokator Provokatornya Dan kepada, kepada Timotius ini Paulus bilang kepada dia Jadilah kuat anakku Walaupun banyak yang meninggalkan Tuhan Banyak yang lari dari panggilan ini Walaupun saya tidak bersama-sama dengan kau Tetaplah kuat Amin, cuman yang luar biasa ya, dia tidak hanya bilang jadilah kuat, kalau hanya jadilah kuat, itu hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tidak akan pernah bisa hanya dengan kekuatannya kita, makanya dia tambahkan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, itulah yang perlu kita renungkan hari ini, untuk menjadi kuat di dalam Kristus, di dalam kasih karunia Tuhan, amin. Saya tidak akan jelaskan kepada saudara bagaimana atau apa caranya supaya menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau kau berpikir bahwa saya mau jelaskan bagaimana untuk menjadi kuat di dalam kasih karunnya Tuhan. Saya tidak punya jawaban buat kau bagaimana caranya jadi kuat di dalam kasih karunnya Tuhan. Tapi saya hanya mau jelaskan beberapa fakta mengenai menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya ada beberapa hal yang mau saya bagikan kepada saudara-saudara tentang menjadi kuat di dalam Tuhan. Bukan caranya atau bagaimana. Saya hanya kasih tahu fakta-fakta waktu kau menjadi kuat di dalam Tuhan. Hal yang pertama harus kau renungkan, saudara-saudara, bahwa tidak ada satu pola khusus untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Tidak ada satu kunci rahasia atau kunci utama untuk menjadi kuat di dalam Tuhan atau pola khusus untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, karena kita sering Ketemu dengan orang Kita sering ikut webinar atau ikut seminar ya, Kebanyakan orang bertanya Di akhir sesi penerangan Atau penjelasan Orang masuk ke sesi diskusi Orang langsung bertanya Kiatnya untuk sukses apa? Apa langkah-langkah untuk menjadi sukses? Berhasil di dalam kau punya Cita-cita uh, atau visi atau mimpi? Ya, dan orang itu mulai menjelaskan kepada saudara-saudara, begini loh caranya supaya mendapatkan kesuksesan, begini loh caranya supaya menggapai kalau punya cita-cita dan visi. Ya, nah pola ini kadang-kadang kita bawa juga, juga di dalam kehidupan Kristen kita. Setiap orang yang sukses di dalam Tuhan, kita pikir ya, kita datang dan bertanya kepada dia, bagaimana caranya supaya bisa berhasil di dalam pelayanan atau berhasil untuk mengikut Tuhan. Masalahnya Saudara-saudara, masalahnya Bahwa Apa yang berlaku kepada orang itu Belum tentu juga berlaku kepada kita Ya, ya karena begini Karena kita memiliki konteks Dan bidang hidup yang berbeda-beda Ya Ujian kehidupan kita Berbeda-beda, silahkan kau Kopi dari orang yang Sedang ujian itu, tapi masalahnya Soalnya kau berbeda dengan Soal orang di sebelahnya kau Kau tidak bisa kopi dia Man, Dia lagi Lomba untuk panjat pohon, sedangkan kau lomba untuk berenang. Kau tidak bisa kopi usahanya dia. Men tidak 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 selalu berhasil apa yang orang itu dapat berhasil. Tidak bisa dipraktekan di dalam kehidupan kita. Men sambil contoh kepada saudara-saudara. Karena -saudara. tidak saudara-saudara menemui bahwa kau menemukan satu firman Tuhan dan kau bilang inilah kunci kehidupan. Inilah satu-satunya ayat yang menguatkan saya. Tapi di kemudian hari, kau ketemu lagi dengan ayat firman Tuhan yang lain. Dan kau bilang, uh, ini kayaknya satu-satunya kunci untuk bisa bertumbuh di dalam hal mengikut Tuhan. Seperti contoh beberapa minggu yang lalu ada sister yang kesaksian di sini. Dia bilang, inilah satu ayat yang menguatkan saya. Berserang beberapa menit kemudian dia bilang, ini lagi ayat yang menguatkan saya. Kau, kau mengerti tidak saudara-saudara? Bahwa tidak ada satu jawaban yang pasti. atau tidak ada satu kunci yang pasti bahwa inilah satu-satunya pola yang bisa membuat kau berhasil atau menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Beberapa orang yang ketemu di ketemu Yohanes pasal 15 bilang kuncinya adalah melekat pada Kristus. Ketemu sama orang dia sharing kenapa kau susah, kenapa kau struggle. Saya punya perjalanan ini, hanya ingat satu bagian firman Tuhan, Yohanes 15. Yang penting melekat saja, Bro, ensis. Kau pasti kuat dalam Tuhan. Masalahnya, ujiannya dia dan ujiannya kau berbeda. Yohanes 15 mungkin berlaku sama kau, tapi belum tentu dia butuh Yohanes 15. Ada orang yang kuat dengan Matius pasal 11 ayat 28 tadi. Tapi kenyataannya tidak semua orang betul-betul punya beban berat. Min. Jadi tidak ada satu kunci atau satu pola tertentu yang bisa dipakai sebagai cara untuk bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, sampai sini kau paham. Kalau Yesus sendiri ini yang luar biasa dan Yesus, Yesus waktu berhadapan dengan iblis dalam pencobaan di padang gurun, Yesus bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kau mengerti dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu punya kuasa untuk menghidupkan atau menguatkan setiap orang yang membaca, merenungkannya dan menanamnya di dalam kehidupannya, itu akan berbuat Amen? jadi tidak ada satu patokan khusus di dalam Alkitab yang bisa menjadikan kau betul-betul kuat di dalam Tuhan, semua di dalam Alkitab ini berguna bagi kau, makanya dibilang 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dia bilang, setiap firman yang dihembuskan oleh Tuhan, yang diilhamkan oleh Tuhan, itu berkuasa untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang, menuntun orang, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Semua, ya, kita tidak menawarkan hanya satu kunci untuk kau sukses, tapi semua kunci ada di sini. Tinggal kau pilih, kau mau pakai yang mana. Amin. Jadi setiap bagian ini dalam firman Tuhan yang penting kau datang dan kau renungkan baik-baik, kau akan menemukan bahwa semuanya berguna bagi kehidupannya kau. Tergantung konteks atau tergantung keadaan waktu kau menghadapi itu. Amin. Kau bisa lihat Mazmur pasal yang pertama. Jadi maksud saya tidak ada satu pola khusus untuk menjadi kuat dalam kasih karunia Tuhan, karena ada begitu banyak pola untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Asalkan kau merenungkan. Firman Tuhan, dia bilang berbahagialah Orang yang tidak berjalan menurut Nasihat orang fasik, yang tidak berdiri Di jalan orang berdosa, yang tidak duduk Dalam kumpulan pencemooh tetapi yang Kesukaannya, ialah Taurat Tuhan Yang merenungkan Taurat itu Siang dan malam, dan kau perhatikan ini Ia seperti pohon yang ditanam Di tepi aliran air, yang menghasilkan Buahnya, pada musimnya Tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya ber Hasil saudara-saudara. Jadi apa kuncinya kau bisa tumbuh segar di hadapan Tuhan? Sederhana. Semua ini bisa berguna bagi kau. Kalau kau berhadapan dengan sakit hati, ada firman Tuhan yang bisa menolong kau lepas dari sakit hati. Kalau kau berhadapan dengan masalah yang sukar, kau bisa cari. Ada banyak sekali di dalam sini. Hanya kau perlu betul-betul merenungkan baik-baik. Kau bisa baca Masmur 119 Kita baru saja selesai membaca Masmur 119 Masmur 119 Ayat 18 Singkapkanlah mataku Supaya aku memandang keajaiban Keajaiban dari Tauratmu Kadang-kadang ya, kita baca lewat begitu saja, Tapi kita perlu meminta Tuhan buka mata saya Supaya saya bisa melihat Wow terlalu banyak Jadi kalau orang tanya apa ayat favoritmu semuanya apa ayat kunci kehidupannya kau semuanya Kenapa karena tiap bagian kalau Tuhan singkapkan itu memberi pengertian Menko bisa lihat ayat 130 bila tersingkap firman-firmanmu memberi apa terang memberi pengertian kepada orang-orang bodoh menko menjadi orang-orang yang tahu mengambil keputusan kalau Tuhan Membuka pikirannya kau Lewat apa? Firmannya Kau bisa lihat ayat yang ke-156 Ayat terakhir Rahmatmu Berlimpah ya Tuhan Hidupkan aku sesuai dengan hukum-hukummu Jadi kau melihat bahwa Di dalam hukum-hukumnya Tuhan Ada rahmatnya berlimpah Tiap lembar Waktu kau datang kepada Tuhan Ada kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kau Hanya kau tinggal mencarinya Amin, itu yang pertama Tidak ada, ini fakta bahwa Kalau kau ingin menjadi kuat dalam Tuhan Faktanya bahwa tidak ada satu Rumus rahasia Semua terbuka bagi kau Tidak ada satu resep khusus bagi orang tertentu Ada banyak resep bagi kau Untuk kau pakai Untuk diramu Berhadapan dengan dunia ini Amin, itu yang pertama Yang kedua, kau perlu merenungkan bahwa Tidak ada tempat khusus di dunia ini Yang bebas dari yang namanya Penderitaan. Amin. Banyak orang ingin kuat. Ya? Tapi kau harus mengerti fakta yang luar biasa. Bahwa kau tinggal di dunia yang hancur. Yang jatuh. Di dalam dosa. Itulah sebabnya tidak ada tempat yang betul-betul aman di dunia ini. Yang betul-betul bebas dari yang namanya penderitaan. Ya, Kadang kau berdoa. Atau kita mendengarkan orang berdoa. Dia bilang, Tuhan saya minta. Kuatkan saya oleh kasih karuniamu Tapi di saat yang sama Dia juga minta Tuhan kalau bisa Taruh saya di tempat yang bebas Dari semua penderitaan Bagaimana kau bisa menjadi kuat Saudara-saudara Kau minta untuk kuat Tapi kau minta juga Tuhan untuk Tuhan lepaskanlah saya Keluarkan saya Pindahkan saya Dari tempat yang tidak ada sama sekali konflik Tidak bisa Tuhan harus tempatkan kau Di tempat yang ada konflik Disitulah Kau belajar untuk menjadi kuat Saudara-saudara Ya, Kau tidak menjadi kuat Kalau kau berada di tengah musuh yang lemah Gelombang yang kuat menghasilkan pelaut yang andal Saya mau kasih tunjuk kepada saudara-saudara Satu pernyataan dari C.S. Lewis Ada banyak orang yang bilang Tuhan saya tidak mau hati saya tersakiti Tapi kau perlu ingat betul-betul ya. Kadang Tuhan harus menempatkan kau Di tempat supaya kau merasakan yang namanya sakit C.S. Lewis bilang seperti ini cintai apa saja saudara-saudara tapi dengan jalan kau mencintai sesuatu hatimu pasti akan tersayat-sayat dan mungkin saja hatimu akan rusak itu resikonya kalau kau ingin mencintai dan dicintai tapi kalau kau ingin menjaganya tidak sakit, tidak terluka tetap utuh Ya, jangan berikan hatimu kepada siapapun atau bahkan kepada binatang pun. Jangan cintai binatang, jangan cintai anjing, jangan, jangan cintai apapun. Ya, kalau kau mau hatimu tidak ternoda atau tidak terluka atau terjadi apapun, bungkus itu dengan hati-hati, kelilingi itu dengan kesenangannya kau sendiri, hobinya kau dan sedikit kemewahan. Artinya lingkupi dia dengan semua tentang dirimu. Ya. hindari semua ikatan, jangan berinteraksi dengan orang, jangan dekat dengan orang kalau kau tidak mau terluka. Kunci itu baik-baik dalam peti, peti brankasnya kau, suatu tempat yang betul-betul terkunci rapat tidak bisa disentuh sama sekali, atau peti mati kegoisan anda. Silahkan kunci sendiri di situ, ya. Tapi di peti mati itu, walaupun dia aman gelap, tidak bergerak, tanpa udara sama sekali. Ya, dia tetap akan mengalami perubahan. Perubahannya apa? Bahwa hatimu akan menjadi sukar untuk rusak. Paham tidak maksudnya? Bahwa ia akan menjadi sukar untuk dipecahkan, menjadi sukar untuk ditembus, Saudara-saudara. Menjadi sukar untuk apa? Dimerdekakan. Hatimu menjadi apa? Mati rasa namanya. Orang sayang sama kau kau tidak tahu rasanya. Orang ingin menyentuh kau, menolong kau kau tidak tahu rasanya. Siya bilang seperti itu. Kalau kau tidak mau terluka, yang alternatif dari tragedi atau setidaknya ter, apa resiko dari tragedi, ya alternatif dari resiko tidak ingin terluka hatimu dan melukai orang adalah apa? Sebuah kutukan. Ya. Kutukannya apa? Bahwa hatimu tidak bisa merasakan apa-apa. Ya. Siapa di sini yang ingin dikasih, dicintai? Ingin menolong, ingin menyentuh seorang. Kau harus ambil resiko bahwa kau akan terluka, saudara-saudara. Aku pengen kuat dalam mengasihi. Yes, kau bisa mengasihi dengan kuat. Kalau kau mengizinkan bahwa hatimu akan terluka. Saya bisa menjadi orang yang betul-betul mengasihi istri saya. Karena saya melewati banyak hal. Dia banyak melukai hati saya dan saya banyak melukai hatinya. Tapi itulah kasih. Kasih. Kau tahu Tuhan Waktu dia menjadikan manusia kita ini Dia mengambil risiko Bahwa hatinya akan terluka Dan terbukti hati Tuhan terluka Dia menjadikan Kalau kau jadi pencipta Dan kau ciptakan sesuatu ciptaan Yang suatu saat akan bunuh kau Apa yang kau lakukan sebelum kau ciptakan dia? Saya, saya singkirkan itu dari pikirannya saya Tidak akan ada saya mau buat Ada, ada ciptaan yang yang pada akhirnya akan membunuh kembali penciptanya Tidak kau tahu di kayu salib Ciptaan membunuh sang penciptanya Tapi itulah resiko dari yang namanya kasih Resiko dari yang namanya cinta Cuman kita tidak mau Saudara-saudara, orang-orang yang kuat ya, adalah orang-orang yang menyadari bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan. Dan tidak ada tempat yang betul-betul kau lepas dari yang namanya derita. Sampai sini kau paham? Amin. Kau bisa lihat ke depan sana, kau bisa lihat itu pohon bakau itu. Kau tahu, pohon bakau itu pohon yang paling kuat pas roja kemarin. Kenapa? Dia tumbuh di daerah yang ekstrim. Bagaimana caranya dia bisa menyerap unsur hara, ya, sedangkan airnya itu air payau. Bagaimana dia bisa tumbuh kuat, menahan semua terjangan ombak? Karena dia tinggal di tempat yang ekstrim. Disitulah dia belajar untuk beradaptasi, bertumbuh menjadi kuat. Amin. orang-orang yang mampu mengasihi walaupun dia sakit, dilukai itu adalah orang-orang yang kuat sekali kalau kau baru disentuh sedikit ah oh, sakit sekali, aku tidak mau lagi disentuh kau tidak bisa menjadi kuat, saudara-saudara menurut saya orang-orang yang sudah pacaran berulang kali ditolak berulang kali itu orang-orang yang paling tegar, saudara-saudara menurut saya Ya, ditolak berulang-ulang ditolak berulang-ulang dan dia bisa masih datang dan masih percaya diri bahwa masih akan ada orang yang mencintai dia itu orang luar biasa dia mengizinkan hatinya untuk diuji berulang-ulang amin kau bisa lihat kanan kirinya kau kau bisa bilang sama dia apakah kau siap untuk dilukai <laughs> siap tidak untuk terluka Siap tidak maksudnya untuk menanggung resiko Itu resiko Oke, kalau Saya tanya sama kau Kau memilih resiko atau kutukan resiko. Tidak pernah merasakan Sama sekali yang namanya kasih Atau memilih Aku merasakan kasih dengan bonusnya Bahwa saya akan terluka Sakit tidak dilukai Sakit Tanya saya semua orang yang pernah ditinggal Sama sama mantan. Pasti sakitnya minta ampun. Pengen minum bajon lah, pengen loncat dari jembatan Lilibah lah. pengen banyak hal yang ingin dia lakukan. Tapi kalau dia bisa masih hidup sampai hari ini berarti dia pribadi yang tangguh. Min, kalau bisa lihat Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur 92 ayat yang ke-12. Kalau di kalau misalnya di Alkitab ini di dia ayat yang ke-13 dia bilang begini, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Kau tahu dua pohon itu tumbuhnya itu tidak mudah ya. Tumbuh di tempat yang ekstrim Pohon kurma itu dia bilang orang benar itu bertunas seperti pohon kurma. Untuk sebuah pohon kurma itu bisa bertunas apa yang dilakukan? Dia harus menancapkan akarnya sampai dia dapat air. Sebelum dia dapat air, dia tidak akan bertunas. Tapi kalau dia sudah dia sudah dapat air yang bisa menyuplai dia punya kehidupan, baru dia mulai bertunas. Demikianlah juga orang benar, dia bilang apa? Kamu tidak akan bertunas kalau kau tidak masuk lebih dalam, menguatkan kau punya akar-akar menjadi pribadi yang kuat, baru kau bisa bertumbuh keluar. Kemudian tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Sekali pohon aras itu sudah tumbuh Kau tau pohon aras itu pohon yang tidak bisa Dimakan oleh ngengat, Rayap Karena dia memiliki Kalau orang kimia yang resin di dalamnya Itu yang membuat Rayap itu tidak mau Tidak berani untuk masuk Saya gak jadi guru <gih> Biologi dan kimia buat kau. Cuman kau tahu, Baik Allah dibangun dengan pohon aras Karena begitu kuatnya Kokohnya dan bisa bertahan Sampai beratus-ratus tahun Waktu kau bangun itu Makanya yang orang benar itu seperti itu Bertunas seperti pohon korma Dan apa? Bertumbuh subur seperti pohon aras Men, Tapi dia harus melewati Keadaan yang ekstrim Untuk menjadi kuat Dan tangguh saudara-saudara Kau bisa buka juga di hakim-hakim Pasal 3 ayat yang pertama Sampai ayat yang kedua Hakim-hakim 3 ayat yang pertama Sampai ayat yang kedua Orang Israel sudah masuk ke tanah kanan Tapi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang kanan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang. Yang sudah-sudah dilatih berperang oleh siapa? Oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan kadang-kadang biarkan di dalam kehidupan kita. Ya. Kau berperang dengan kau punya dosa. Berperang dengan keinginan dagingnya kita. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Kau menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Tuhan izinkan itu. Kenapa saya masih terus di sini ya? Kenapa saya tidak bisa keluar dari ini, bang? Tuhan kadang-kadang izinkan brother dan sister. Itu terjadi dalam hidupnya kau. Supaya mengajarkan kau menjadi orang yang terlatih memainkan kau pedang. Terlatih untuk maju dan yang saya siap untuk menghadapi apapun. Kenapa ada saudari kita yang kerasukan setan? Supaya di antara kita, kita mulai belajar. Oh memang pertarungan kita. Bukan hanya berhadapan dengan diri kita. Kita bertarung juga melawan apa? Penguasa-penguasa di udara. Penghulu-penghulu jahat. Kalau di Efesus pasal 6 ayat 12. 9, Lawan kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Men, Ban Petrus katakan bahwa, ingatlah bahwa musuhmu itu seperti singa. Musuhmu itu bukan kambing. Bukan sapi kerbau yang bisa kau cucuk hidungnya selalu ikut sama kau. Bukan, musuhmu harus yang tangguh. Maka kalau kau baca Wahyu Pasal 12 gang, Mereka mengalahkan Iblis atau naga tua itu hey, Kau bukan hanya lawan ular ya? Naga Itu sudah nenek moyangnya Ular Men dibutuhkan pribadi-pribadi apa Kuat Kau jangan mengeluh, Tuhan saya sudah berdoa untuk lepas dari ini tekanan. Enggak, Tuhan harus izinkan ini terjadi kau. Karena kau adalah prajurit. Karena kau pejuang. Tangguh. Amin. <tuk> 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 kau bukan anak abal-abal. Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak pernah berhadapan dengan apapun. Kalau kau tidak pernah disesah sama sekali. Kamu anak gampangan. Eh, kamu bukan anak-anak gampangan, brother dan sister. Kau dipanggil untuk menjadi kuat di dalam Tuhan Itulah sebabnya Tuhan kasih kau padang gurun Kasih kau lawan iblis Kasih kau lawan dirimu sendiri Keinginan dagingmu yang kuat Ya, Melawan kesombongan dirinya kau itu loh Ingin diapresiasi lebih daripada yang lain Narsisnya kau itu Itu harus dilawan Kalau tidak ada saya tidak akan jalan itu Kadang-kadang nah, kita harus disingkirkan dari pikiran-pikiran seperti itu. Kau tahu iblis tuh, ya. Lucifer itu. Karena dia pikir dia, kalau tidak ada dia, tidak akan ada pujian di sorga. Sombong dia. Apa yang terjadi? Memberontak lawan Tuhan. Ya Tuhan buang. Amin. Amin. Ada panciri, ada tiga musuhnya kita. Iblis, penguasa-penguasa di udara... Diri kita sendiri dan keinginan-keinginannya. Dan dunia ini. Maka tidak heran teman-temannya kau bilang. Tidak usah terlalu lurus jalanmu. Kompromi sedikit kenapa? Jadi orang kaku sekali. Ah ya ah. Bagi sedikit contekan. Gak mau kau kasih juga. Terlaluan kau. Kadang-kadang. Kenapa dia sampai seperti itu? Memang dunia kesal dengan kita. Jengkel dia dengan kau. Kok bisa kau punya hidup kontras dengan saya? Kenapa kita tidak bisa ketemu? Memang dunia membenci terang. Sejak kapan dunia senang sama terang? Itulah sebabnya kau akan bermusuhan dengan dia. Sebaik apapun kau berusaha menjalin hubungan dengan dia. Tidak akan pernah bisa. Kau duduk dengan temanmu. Kau akan temukan bahwa mereka benci sebenarnya dengan kau. Minum dong kawan. Dan hati jenkas kayak satu. Mau ada ada teman saya dengar cerita kasihan juga. Sampai temannya kumpul jebak dia, kasih minum dia sampai dia mabuk. Kasihan sekali, dunia begitu benci dengan orang-orang yang punya pandangan yang lurus. Amin, Saudara-saudara. Itu musuhnya kita. Tuhan harus Tinggalkan kau di situ Supaya kau menjadi Pribadi yang kuat Men Tuhan tidak pernah taruh kau Di belakang urusan dapur Sudah kau urus pertahanan belakang saya Tidak Tuhan taruh kau di garis depan pertempuran Supaya iblis muncul pertama Kau yang harus hadapi dia Supaya dunia datang Kau yang harus berdiri hadapi mereka Men Tapi saya lihat kanan kiri temu muka-muka pejuang, tuh muka-muka orang yang siap ambil langkah 1000 waktu berhadapan dengan musuhnya. Me? Itu faktanya Saudara-saudara, tidak ada tempat yang bebas dari namanya derita. Jadi apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Cuma satu, terima itu realitas. Terima itu realitas dan yang lebih bagus lagi, syukuri itu. Thank you Tuhan. Kau taruh saya di depan medan pertempuran, gila pertempurannya, mengerikan. Yes, supaya kau jadi kuat, saudaraku. Eh, tapi disitulah kau akan menemukan kasih karunia Tuhan waktu kau berada di tengah medan pertempuran. Gambaran yang paling bagus kau bisa baca Mazmur 23 ayat 15. Oke, eh, Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pas lagi perang. Tuhan bilang sini, Kita duduk makan. Biarkan mereka serang. Kau duduk sama saya. Saya ajar kau bagaimana caranya hadapi mereka. Itu yang namanya anugerah di tengah peperangan. Tapi ya, saya harus begini. Saya harus begini. No, 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 no. Mari duduk. Saya ajar kau caranya menghadapi mereka. Itu yang Tuhan maksud. Daud pernah mengalami itu tidak? Pernah. Dia bilang orang itu me membawa lembing dan tombak nih, yang aku datangi kau dengan nama Tuhan, Yesus Kau tahu kenapa dia ambil lima batu dan tongkat? Karena dia tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan itu Goliat. Dia pikir-pikir saya -pikir, mungkin saja dengan ini dia bisa kaskal. Maya ada lima. Taunya batu pertama sudah bisa menumbangkan itu. Jadi dia tidak punya planning sebenarnya waktu dia berhadapan dengan dengan Goliat. Tapi ini yang luar biasanya Tuhan di tengah pertempuran Tuhan hadir di situ memberi anugerah. Makanya dia jadi kuat. Hmm. Halo Brother Sister? Jadi singkirkan itu ilusi bahwa kau akan memperoleh suatu tempat yang nyaman. No. Ya. Kalau kau mau tidak terluka, silakan kunci rapat dirimu sendirian kau. Tapi kutukan, saudara-saudara. Itu yang kedua. Yang terakhir. ya Fakta yang terakhir. Tidak ada istilah. Harap gampang saja, saudara-saudara. Orang-orang yang menjadi kuat bukan orang-orang yang harap gampang saja. Harap gampang saja. Amin? Bapak gereja kita. Namanya Tertullianus. Dia bilang seperti ini. Sama seperti Yesus disalibkan di antara dua orang penyamun. Demikian juga dengan Injil. Akan selalu disalibkan di antara dua kesalahan. Dua kesalahan itu apa? Legalistik dan antinominianis. Me. Ya, dua hal itu. Apa itu legalistik dan apa itu antinomianisme? Legalistik itu adalah pengajaran yang menekankan tentang hukum. kau harus lakukan ini, kau harus lakukan ini, kau harus lakukan ini, supaya sempurna dan boleh memperoleh kerajaan surga. Ya. Anti-nomianisme, anti itu lawan, nomian itu tentang hukum. Jadi orang yang anti dengan hukum. Dia bilang, kita hidup di bawah kasih karunia. Tidak boleh ada hukum sama sekali. Saya tidak perlu datang ke gereja, saya tidak perlu beribadah, saya tidak perlu lakukan ini. Saya kan sudah percaya oleh anugerah saya diselamatkan. Bukan oleh pekerjaan saya. Orang-orang yang bilang harap gampang saja. Percaya dan mati masuk surga. Selesai. Itu antinominian. Dua-duanya ini benar. Tapi hanya setengah benarnya. Sampai sini kau paham saya maksud. Ya. Ada orang yang mengajarkan kepada kau. Untuk sampai ke surga kau harus bekerja. Berjuang dengan semua tenaganya kau. Untuk bisa menyenangkan Tuhan. main kadang-kadang kalau kau bilang sama orang ayo bertobat, dia bilang tidak, saya merasa saya belum sempurna, ada orang yang berpikir bahwa dia harus melakukan suatu tindakan rohani dulu, supaya dia berkenan kepada Tuhan, orang-orang seperti itu, memang luar biasa tapi dia harus mengerti bahwa kasih karunia yang menyelamatkan kita, yang lebih berbahaya adalah yang kebalikannya menjadi bebas sekali yang penting percaya sama Yesus selesai, titik Tidak ada yang mau saya lakukan lagi Saya mau jalan dan saya punya mau Saya mau lakukan apapun yang saya mau Itu urusannya saya Kau bisa jatuh ke dalam dua ekstrim ini Kau menjadi terlalu Berpegang pada hukum Atau kau menjadi terlalu bebas sebe Sebebas be bebasnya. Apa yang harus kau lakukan Kau harus berada di tengah Tidak kaku dengan hukum Kau tidak bebas atau harap Gampang saja Kau tetap berpegang pada hukum. Dan kau tetap bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan. Jadilah kuat. Itu tanggung jawabnya kau. Untuk menjadi kuat. Di pihak lain. Oleh kasih karunia Tuhan. Itu artinya saya menjadi kuat. Tapi bergantung. kepada kasih kaumnya Tuhan. Ada yang bilang saya mau bertobat tapi saya tidak melakukan apapun setelah itu, salah. Ada yang diajarkan bilang Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu untuk kau, mengalir saja. Ada orang yang bilang, kenapa ini saya tidak bisa berubah berubah? Kenapa saya berjuang tapi tidak bisa tidak bisa selesai dengan ini masalah? Datanglah orang yang mengajarkan sama kau. Itu karena kau terlalu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kau harus bergantung kepada Tuhan. Dia tidak lagi bekerja. Dia tidak lagi lakukan kehendak Tuhan. Dia hanya sekarang bergantung kepada Tuhan. Tuhan sudah selesaikan semuanya. Dulu ada pengajaran yang namanya hyper grace. Hyper grace itu sampai bilang gini. Kalau kau berbuat dosa, kau tidak perlu minta ampun. Karena Tuhan sudah ampuni kau dulu, sekarang, dan yang akan kau lakukan nanti. Jadi kau tidak perlu minta ampun. Itu pengajaran yang keterlaluan. Kau tetap harus datang dan berseru kepada Tuhan. Untuk apa? Bertobat. Walaupun Tuhan tahu kau akan berdosa lagi. Tapi kalau kau berdosa, kau perlu datang dan berseru kepada Tuhan. Meminta pertolongan daripada Tuhan. Amin. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bagian yang pertama dia bilang apa? Kerjakan saudara-saudara. Siapa yang mengerjakan kopnya keselamatan? Kamu yang mengerjakan kopnya keselamatan. Tapi baru di ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Men, kau tidak harap gampang saja. Kau bekerja. Kenapa kau bekerja? Karena Tuhan bekerja di dalam kau. Kenapa kau berhadapan dengan dosa? Kau lawan dosa. Karena Tuhan benci dosa. Melawan dosa. Itulah sebabnya kau juga seperti itu. Karena Tuhan ada di dalam kau. Mengerjakan apa yang seharusnya kau kerjakan. main jadi kau tidak bisa bilang, Oh, Andalkan saja Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang akan mengarahkan kau. nggak bisa. Kau mengambilkan mengambil tanggung jawabnya kau dan bergerak. Kau pernah dengar firman Tuhan yang katakan seperti ini, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Jauhilah nafsu anak muda. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya dibilang run, flee from youthful lust, lari. Sekarang saya tanya sama kau, lari itu butuh apa? Butuh tenaga dari siapa? Dari orang, bukan Tuhan. Tuhan menolong kau waktu kau lari, ya? Itu sama seperti Potifar, istri Potifar waktu menggoda Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan? Lari. Dia tidak berdoa kan? Jadilah kehendakmu Tuhan. Dia berdoa begitu? Enggak. Dia tidak berharap Tuhan, tolonglah singkirkanlah istrinya Potifar, Jauhkanlah dia daripada aku. Enggak. Kau yang harus apa? Bergerak. Ayunkan langkahmu. Lari dari situ. Ya. Ada banyak orang duduk di warnet atau pegang HP. Waktu dia punya waktu sendirian. Ini yang terjadi ya. Dia berdoa Tuhan. Lepaskanlah saya dari pencobaan. sederhana sesaudara taruh kau punya HP pergi dari situ cuman kita kan beda <laughs> jadilah Tuhan keak ada orang chatting sama kau entah laki-laki atau perempuan chatting sama kau aku suka sama kau cuman satu larilah dari nafsu anak muda atau berdoalah Tuhan jadilah kendakmu Enggak, kenapa kau tidak pernah bisa lepas atau merdeka atau menang, kenapa? Kau berpikir semuanya Tuhan yang kerjakan. Kau hanya harap gampang saja, Tuhan akan tolong kau. Enggak, kau juga harus mengerjakan kopnya bagiannya kau. Orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang apa? Ambil dia punya bagian. Tuhan sudah kerjakan bagiannya Tuhan, saya kerjakan juga saya punya bagian. Amen. Jadi saudara yang terkasih, jadilah kuat dalam anugerah Tuhan. dalam apapun yang kau lakukan ya, entah waktu kau beribadah entah waktu kau melayani satu daya yang lain waktu kau berba bersaksi atau kau melakukan hal baik lainnya saudara-saudara lakukanlah dengan semua sumber daya yang kau miliki pikirannya kau, pengetahuannya kau kehebatannya kau, kekuatannya kau pergunakan semua itu untuk melayani Tuhan dengan rendah hati Tetap bergantung kepada Tuhan Tuhan saya kerahkan segala dayanya saya Tapi saya tahu Kalau bukan karena kasih karuniamu Saya tetap tidak bisa menjadi kuat Amin Saya tutup saudara-saudara Jadi Paulus ya, Di pasal yang kedua Ayat yang kedua dikatakan Percayakanlah apa yang telah kau dengar Daripada aku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya Yang juga cakap mengajar orang lain Kalau ayat yang pertama yang Sebab itu, hai anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia Dalam Kristus Yesus Untuk apa kau harus kuat Karena pernyataan selanjutnya Amin. Akan ada banyak orang Yang meninggalkan kau, saudaraku Kau akan berdiri sendirian Tapi Ingat, kau harus jadi kuat Karena kau tidak hanya Dipercayakan Injil dan ajaran itu Tapi sekarang apa yang harus kau lakukan? Kau harus meneruskan apa yang sudah kau terima kepada orang lain yang bisa kau percayai. Jadi kalau mau dibilang, kau butuh untuk kuat untuk melakukan pemuritan lagi. Saudara-saudara bisa lihat ya. Ini pernyataan 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua persis seperti Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Matius 28:19-20. Kalau kau menemukan kesamaan, kau katakan ya, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lihat ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dibilang apa? Ajarkan. Mirip tidak dengan yang dikatakan di 2 Timotius pasal 2? Oke, okay, kau bisa lihat juga di ulangan pasal 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau, perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya, berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun Haruslah juga engkau mengikatkannya Sebagai tanda pada tanganmu Haruslah itu menjadi lambang Di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya Pada tiang pintu rumahmu Dan pada pintu gerbangmu Mir Mirip tidak? Ya. Kau melihat bahwa kalau Kau mau injil itu terus berlangsung Lestari, kekal Selamanya, cuma sederhana Kau harus meneruskan pola Yang sudah diteruskan oleh Pendahulu kita Amin Dari orang Israel turun kepada Yesus Kemudian dari Yesus kepada murid-murid Dari murid-murid kepada jemaat Terakhir kepada Paulus Kepada Timotius Dari Timotius kepada Bapak-Bapak gereja Turun terus terus -turun, Sampai kita hari ini Butuh orang-orang yang kuat Untuk bisa menyampaikan itu Terus, terus, terus Jadi kau tau visi daripada gereja sebenarnya apa? Pergi, jadi karena semua bangsa Muridku melakukan itu kembali ajar apa yang sudah kau dengar pelihara teruskan lagi teruskan lagi makanya kenapa kita harus ada yang namanya penguritan supaya menghasilkan orang-orang yang kuat dan meneruskan ini tongkat estafet suatu saat generasinya saya akan selesai akan muncul generasi yang baru lagi orang-orang yang kuat orang-orang yang siap untuk meneruskan kembali lagi ajaran itu. Begitulah tradisi iman Kristen Sampai kepada kita sekarang Begitulah Injil terpelihara Sampai hari ini Jadi apa yang harus kita lakukan Jadilah kuat Amin Mari kita tundukkan kepala kita Kita berdoa